0: Mit Maul und Schrammeck. Ostersonntag. Und wir präsentieren heute eine Weimarer Kantate von Johann Sebastian Bach. Der Himmel lacht, die Erde jubiliert. Ja, da hört man schon deutlich im Eingangschor. Johann Sebastian Bach hat hier eine riesenhafte Besetzung gefordert. Drei Trompeten, gleich vier Oboen, Streicher, ein fünfstimmiger Chor. Das ist, denke ich, dem ersten Osterfeiertag angemessen. Aber, Michael, da frage ich natürlich, wir haben hier eine Weimarer Kantate. Wie muss man sich denn das praktisch vorstellen? In Weimar, da standen die Musiker quasi unterm Dach in dieser
1: Kapelle im Schloss War da überhaupt genug Platz für so viele Musiker? Na, lieber Bernhard, ich würde sagen, es wurde verdammt eng. Die Weimarer Schlosskapelle war ja tatsächlich keine jetzt selbstständig stehende Kirche, sondern sie war integriert ins Schloss im Ostflügel, hatte eine Grundfläche von 30 mal 12 Metern. Das ist gar nicht so wahnsinnig viel, aber sie war 20 Meter hoch. Zwei Reihen von Emporen übereinander. Dann kam die Kirchendecke. Die hatte aber in der Mitte eine Öffnung. Und da ging es noch mal weiter nach oben in die sogenannte Galerie. Wie eine Art Schallkammer. Und dort oben war die Orgel nebst einer ganz schmalen Empore ringsherum. Wir wissen das, weil es da eine ganz tolle Abbildung gibt, ein großes Gemälde dieser Schlosskapelle, die ja auch den Namen hatte, Weg zur Himmelsburg, weil man eben nach oben schaut gewissermaßen in den Himmel, das war auch eben tatsächlich die Decke wie so ein Himmel bemalt und von oben kam die Musik herunter. Dieses Bild kann man sehr schön sehen, man kann es googeln beziehungsweise kleiner Hinweis, von mir ist ja jetzt vor einem halben Jahr diese Bach-Bildbiografie erschienen, wo ich wie in so einer Art Chronik durch das Leben von Bach gehe. 141 Bilder mit 141 Texten. Und da ist natürlich auch diese Abbildung für die Himmelsburg drin, ist das sehr schön visualisiert. Dort oben war also der Platz für die Musiker nicht allzu viel. Also für diese wirklich Maximalbesetzung der Kantate kann man sich wirklich fragen, wie haben die das geschafft, sich da alle aufzustellen. Ich bin mir tatsächlich bei dem Stück nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich in die Schlosskapelle gehört. Wir haben nämlich auch Hinweise dass der Herzog Wilhelm Ernst, der ja ein sehr frommer Mensch war, hin und wieder gar nicht in seine eigene Schlosskapelle in den Gottesdienst gegangen ist, sondern in die Weimarer Stadtkirche Peter und Paul, heute die sogenannte Herderkirche, die sehr viel größer ist, berühmt durch ihren Kranach-Altar und vielleicht haben dann bei solchen hohen Festtagen sich auch mal die Hofmusiker mit den Stadtmusikern vermengt. Und in der Herderkirche war jedenfalls genügend Platz für so eine große Besetzung. Es gibt eine Handvoll Bach-Kantaten, die wirklich so gigantisch groß besetzt sind aus der Weimarer Zeit. Und da haben wir immer so ein bisschen den Eindruck, nach gehören die nicht vielleicht doch eher in die Peter und Paul-Herderkirche schrägstrich als in die kleine Schlosskapelle? Und später, als Thomas
0: Kantor in Leipzig, hat Bach diese Kantate mehrfach, am ersten Osterfeiertag wieder aufgeführt. Aber wir gehen mal zurück zur Entstehung dieser Kantate »Der Himmel lacht, die Erde jubiliert«. 1715 zum Osterfest hat sie Bach also zum ersten Mal aufgeführt. Zu diesem Zeitpunkt war er Konzertmeister am Weimarer Hof. Und das Libretto stammt, wie meist in Weimar, von Salomon Frank. Und der
1: macht im Text, würde ich mal sagen, einen ziemlichen Rundumschlag zu Ostern. Ja, und zwar den Rundumschlag, den man eigentlich auch erwarten würde. Die Sätze 1 bis 3 feiern die Auferstehung und die befreite Menschheit als gäbe es kein Morgen. Also wirklich volles Rohr, voller Satz, das ist Feiermusik. Aber im zweiten Teil der Kantate kommt die Ermahnung, das ist dann eine Art Predigt An die Christen, an die Gemeinde in der Kirche, auch du musst wie Jesus auferstehen, du musst dich innerlich wandeln und du musst Christus in Freud und Leid nachfolgen. Und die Konsequenz dieser ganzen Erzählung ist, eben weil man so in der Nachfolge von Jesus Christus ist, dass man sich auf ihn am Ende freut. Und das mündet hier in einer großen Todessehnsucht, was erstmal absurd klingt, aber tatsächlich über den Tod kommt ja der gläubige Christ erst persönlich zu Jesus Christus. Und dadurch hat diese Kantate eigentlich, nachdem sie am Anfang wirklich mit Champagner-Jubelmusik beginnt, eine interessante Wendung und hört eher melancholisch auf.
0: Wir fangen mal mit dem Champagner an, schlage ich vor. <lacht> Und es
1: gibt nämlich auch hier, wie in
0: ganz vielen Weimarer Kantaten, eine instrumentale Sinfonie, die vorangestellt ist, dem Eingangschor. Hier ganz passend zum Osterfest. Ich würde mal sagen, knalliger
1: kann man nicht anfangen, oder? Na, alle Instrumente, die da waren, spielen mit. Drei Trompeten, Pauken, vier Oboen, fagott und eben der gesamte Streichersatz, der ja in Weimar fast immer ein fünfstimmiger ist, also geteilte Bratschen. Also hier wird wirklich erstmal große Feierstimmung etabliert. Und das Ganze mündet in den Eingangschor, der dann kein Auge trocken lässt. Also der Text lautet ja, der Himmel lacht, die Erde jubiliert und was sie trägt in ihrem Schoß. Der Schöpfer lebt, der Höchste triumphiert und ist von Todesbanden los. Das ist der A-Teil. Und da wird eigentlich vor allem dieses Lachen, der Himmel lacht, in Szene gesetzt, denn wir haben... Endlose Kolleratoren durch alle Chorstimmen. Das ist also ein Lachen. Das ist erstaunlich. Bach hätte ja durchaus bei diesem Text, der in der ersten Zeile sagt, der Himmel lacht, die Erde jubiliert, diesen Gegensatz zwischen Himmel und Erde oben und unten etablieren können. Aber das macht er gar nicht. Es ist einfach wirklich ein unisono Lachen von allen Sängern und das macht einfach unglaublich Spaß zuzuhören. Hören wir mal rein. kommt aber ganz überraschend der B-Teil auf den Text, der sich das Grab zur Ruhe erlesen, der Heiligste kann nicht verwesen. Und jetzt wird's plötzlich ganz still, ganz bedächtig, also jetzt fühlen wir auf einmal nochmal die ganze Schwere des Grabes, also in einem maximal kontrastierenden, sehr nach innen gekehrten B-Teil. Aber dann am Ende kommt natürlich die Reprise, also das Jubeln kommt zurück. Insgesamt ein riesengroßes Chorgebilde, was vielleicht zu den virtuosesten Eingangskörn gehört, die Bach je komponiert hat. Und das Lachen hat er selten so schön in Szene gesetzt. Vielleicht am ehesten noch in dieser Weihnachtskantate, unser Mund sei voll Lachens, wo man auch diese endlosen Lahahahahaha-Koloratoren hat.
0: Aber wir hören mal ganz kurz in den Mittelteil. Also das ist dieser große Eingangskurz zu Beginn dieser Kantate, schon in der ersten Arie, dann aber gibt es einen gewissen Kontrast, empfinde ich zumindest so, denn es gibt jetzt nicht hier die heroische Bassarie mit einer obligaten Trompete oder sowas, was man hätte denken können, der Herr ist auferstanden, sondern es ist zwar vom Fürst des Lebens die Rede, aber... Dem Bassisten begleitet hier nur der Continuo, also eine kleinste
1: Begleitung. Ja, und ich glaube, der Grund dafür ist, dass einerseits Bach möchte, dass der Text sehr gut zur Geltung kommt. Also das ist sehr fokussiert auf das Wort. Es ist auch ein sehr langer Arientext. Gut, der A-Teil hat nur zwei Zeilen, aber der B-Teil hat insgesamt sechs Zeilen. Also da ist relativ viel Text unterzubringen. Und dennoch, finde ich, hat man eine ganz logische Klangenrede. Der überzeugendste Moment für mich ist immer diese nach oben gerichtete Figur, wo vom hochgelobten Gottessohn die Rede ist. Also da muss wirklich der Bass ganz schön in die Höhe steigen. Da ist da eigentlich schon ein Tenor. Und dann gibt es auch diese Stelle, wo es heißt im B-Teil, hebe dich des Kreuzes Leiter auf den höchsten Ehrenthron wird, was dich zuvor gebunden, nun dein Schmuck und Edelstein. Und an der Stelle, wo von dem gebunden die Rede ist, da hat man auch so ein herrlich gebundenes Bellisma. Also hier komponiert Bach wirklich sehr, sehr schön am Text entlang und stellt mit seinen musikalischen Figuren, vor allem in der Gesangsstimme, sicher, dass Musik und Text eine echte Einheit bilden.
0: Dich des Kreuzes auf den Höhen.
1: Ehrengrund,
0: wird was dich zuvor geboren nun dein Schmuck und jede Stein Wird was dich zuvor geboren Das ist also die erste ARIE dieser Osterkantate. Insgesamt gibt es drei ARIEN. ARIE Nummer zwei ist dem Tenor zugeordnet. Und da ist die Rede von Adam, der in uns verwesen muss. Also
1: ein ganz klarer Bezug hier auf den alten Menschen, wie es ja oft auch heißt. Ja, Adam muss in uns verwesen, soll der neue Mensch genesen, der nach Gott geschaffen ist. Du musst geistlich auferstehen und aus Sündengräbern gehen, wenn du Christi Gliedmaß bist. Also jetzt beginnt die Predigt. Du Christ, du, der du hier in Reihe 5 in der Schlosskapelle sitzt, gehe in dich. Du musst auch deine eigene Auferstehung wollen und auch durchziehen am Ende. Und das ist also eine ganz, wie ich finde, auch wieder aufs Wort konzentrierte, bohrende Predigt mit einem Instrumentalritornell, wo die Melodien so schön auf- und absteigen. Und ich glaube, das ist tatsächlich diese Umkehr, die gefordert wird im Text. Mensch kehre um, handle. Nach den Gesetzen von Jesus. Und Bernhard, ich glaube, es ist überhaupt kein Zufall, dass diese aie wo es um eine innere Reformation geht, nun ausgerechnet der Tenor singt in Weimar. Denn wir hatten es ja schon mal erzählt, ich glaube im Podcast zur Kantate Wein, Klagen, Sorgen, Zagen, BWV 12. Ich hatte ja mal ermittelt, was die Geschichte vom Weimarer Tenor ist. Andreas Eiblinger, der Tenor der Hofkapelle, das war ein gepflogener Zisterzienser Mönch, aus einem Kloster bei Wien nach Weimar geflohen 1704, öffentlich konvertiert. Also vom Katholizismus wurde er Protestant. Der hat also wirklich seine innere Einkehr mhm. und Umkehr erfahren. Und es ist Geschichte. natürlich überhaupt ja. kein Zufall, glaube ich, mhm. dass Bach nun ausgerechnet ihm diesen Text, der von dieser inneren Umkehr handelt, in den Mund legt. Und er lässt ihn nobel <lacht>
0: begleiten mit dem typischen fünfstimmigen Weimarer Streichersatz. Vielleicht das auch noch dazu? Ja. Also hier singt jetzt mal ein ehemaliger Mönch. Da muss ihn uns vergesen, soll der neue Mensch genießen, der nach Gott geschaffen ist, der nach Gott geschaffen ist. Ja, eine tolle Tenorarie, die in der Mitte genau dieser Kantate steht. Und dann kommt aber eben noch eine dritte Arie. Und das ist wirklich etwas ganz Besonderes, wo man also diese Wendung auch im Inhalt der Kantate nochmal ganz deutlich spürt. Jetzt geht es hier um Todessehnsucht und Bach macht das, was er immer gerne macht. Er fügt einen Choral
1: hinzu. Ja, sein größtes Kunststück, was er mm. schon in jungen Jahren so entwickelt und ausgeprägt hat und immer wieder herausholt, wenn es um solche Texte geht, die von Vergängen Handeln, auch von Todessehnsucht. Zuerst hatten wir das im Actus Tragicus ein paar Jahre vorher schon ganz toll ausgeprägt, aber hier auch wieder. Also wir sind ja jetzt an dem Punkt angekommen, wo die christliche Seele so überzeugt dem Jesus nachfolgen will, dass sie gar nicht ihren eigenen Tod abwarten kann, weil dann wird sie ja mit dem Tod sozusagen ins Paradies eintreten und bei Jesus sein. Letzte Stunde brich herein, mir die Augen zuzudrücken, lass mich Jesu Freudenschein und sein helles Licht erblicken. Lass mich Engeln ähnlich sein, letzte Stunde herein. Und dieser eigentliche Arientext, vorgetragen vom Sopran in einem wunderbaren Zwiegespräch mit der Oboe, das ist ganz entrückte, schöne Musik. Aber in den Streichern, wenn man genau hinhört, stellt man fest, die spielen etwas ganz anderes, nämlich eine Choralmelodie, die zwar nicht gesungen wird, sondern eben nur instrumental erklingt. Aber jedermann hat die damals erkannt. Ganz berühmtes Lied von Nikolaus Hermann. Wenn mein Stündlein vorhanden ist, ein Sterbechoral. Der kommentiert gewissermaßen den Arjen-Text, den der Sopran vorträgt. Und beide Texte ergänzen sich auf das Wunderbarste. Also hier holt Bach wieder diesen unglaublichen Geniestreich heraus, den er schon in jungen Jahren entwickelt hat. Und den er ja letztlich bis zur Matthäus-Passion Eingangschor zum Beispiel, Immer wieder nutzt, um ganz, ganz große Kunst zu schaffen. Für mich ist das der Höhepunkt der Kantate.
0: Sopran-Arie. Letzte Stunde bricht herein mit hinzugefügten Choral in den Streichern aus der Kantate. Der Himmel lacht, die Erde jubiliert. Bach fügt dann noch natürlich wie üblich ein Schlusschoral an und da hätte er jetzt die Ausgangsbesetzung des Eingangschores nochmal bringen können mit diesem vollen Rohr da. Ja. Und das macht er nicht. Ich finde, das klingt hier fast so ein bisschen wie so ein verklärter
1: Abgesang, der auch passend ist nach dieser Arie. Klar, wir sind ja jetzt gewissermaßen auf dem Weg Richtung Himmel. Mhm. Choraltext, so so fahre ich hin zu Jesu Christ, mein Arm tue ich aus Strecken, so schlafe ich ein und ruhe fein, kein Mensch kann mich aufwecken, denn Jesus Christus, Gottes Sohn, der wird die Himmelstür auftun, mich führen zum ewigen Leben. Und der Choral wird von Bach so schön erstmal nicht nur in einen vierstimmigen Satz gekleidet, sondern zugleich instrumentiert, dass er wirklich einen klanglichen Vorgeschmack auf das Paradies liefert, denn es gibt oben drüber über dem Chorsatz eine obligate Instrumentalstimme, und zwar Trompete mit Violine 1 gemeinsam. Die sorgen für den Glanz und machen die Musik wirklich aus meiner Sicht als eine Art Vorgeschmack auf den Gesang der Engel im Paradies. Und so hört das Stück auf. Versöhnlicher und auf innere Einkehr abzielen könnte diese so jubelnd begonnene Kantate eigentlich nicht enden.
0: Ja, so endet diese Osterkantate möglicherweise sogar in der Stadtkirche Weimar aufgeführt. Das wissen wir nicht genau. In jedem Falle aber wiederholt von Bach mehrfach in Leipzig, zum Beispiel 1724 in seinem ersten Leipziger Dienstjahr. Ja, Michael, wir hatten ja eigentlich mal gesagt, ich glaube, Weihnachten war das, an den ersten Feiertagen, da wird durchweg gejubelt eigentlich und am zweiten, da gibt es dann so diese Ermahnung. Das ist ja hier anders. Im Grunde ist das alles kompakt schon hier am ersten ja.
1: Feiertag. Hast du dafür eine Erklärung? Man hätte es auch durchweg jubeln lassen können. Ja, ich glaube aber, dass hier der Textdichter, den wir erkennen, Salomon Frank, der Weimarer Hofpoet, sehr gut den Nerv des Chefs am Hof getroffen hat. Und der Chef des Hofes ist natürlich der Herzog Wilhelm Ernst, der ein extrem gläubiger Mensch war. Das war ein wirklich regelrecht orthodoxer Lutheraner, der Anfang des Jahrhunderts auch seine innere Umkehr erfahren hatte. Der hatte eine Zeit lang ein Opernhaus gehabt. Das hat er aber abgeschafft, das hat er also schließen lassen. Er war ganz streng damit, dass er an seinem Hof abends 20 Uhr sämtliche Lustbarkeiten jeden Tag aufhören mussten. Hatte nichts zu tun mit dieser Prunkentfaltung, die vielen kleinen Sonnenkönige in Mitteldeutschland mhm. sonst so pflegten. Der achtete sehr streng auf regelmäßiges Bibelstudium mhm. seiner Hofbeamten. Es gab ein strenges Tanzverbot am Abend und zum Beispiel am Sonntag durften auch die Gasthöfe nur zwischen 18 und 20 Uhr besucht werden. Also da der, der war wirklich Askese. Schnell eine Bratwurst essen und wieder gehen, nicht? <lacht> genau und deswegen glaube ich tatsächlich, dass dem Herzog Wilhelm Ernst es sehr recht war, wenn an diesem wirklich nun hohen Fest im Kirchenjahr zwar erstmal das Wunder der Auferstehung gepriesen wird, zugleich aber die Hofbeamten eine ordentliche musikalische Reformante bekommen. Und insofern würde ich sagen, also Wilhelm Ernst hat dieser Text bestimmt sehr, sehr gut gefallen, hat seinen Nerv. Getroffen.
0: Das leuchtet durchaus ein, wenn man diese spezielle Weimarer Situation sich anschaut. Nun hat Bach diese Komposition, ich habe es mehrfach schon gesagt, in Leipzig wiederholt, auch sehr gerne wiederholt und es fällt dann doch auf, dass er in Leipzig zwar noch irgendwann das Osteroratorium komponiert und auch revidiert hat, ansonsten aber keine einzige Kantate original für den ersten Ostertag komponiert hat. Das ist doch eigenartig. Es gibt so viele Weihnachts- und Pfingstkantaten, die er auch in Leipzig original nochmal komponiert hat. Hat. Warum
1: gibt es keine originale Osterkantate zum ersten Tag? Naja, ich kann es nur vermuten. Also Bach selber hat uns mal wieder ja keinerlei Gründe für bestimmte Werke, die er geschaffen hat oder eben nicht geschaffen hat, mm. aufgeschrieben. Aber was ich mir schon vorstellen könnte, also der erste Osterfeiertag ist ja in unmittelbarer Nähe zum Karfreitag. Und der Karfreitag ist natürlich der Tag im Kirchenjahr des Thomaskantors wo die größte Aufgabe ansteht, die Passionsmusik. Und 1724 als Bach das erste Mal eben diese alte Weimarer Kantate in Leipzig wieder aufgeführt hat, hatte zwei Tage vorher die Johannespassion person ihre Uraufführung erfahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass die all seine Energie als Komponist erfordert hat und er deswegen gesagt hat, na komm, dann hole ich jetzt mal am ersten Osterfeiertag das alte Weimarer Stück, was ja durchaus prächtig ist, wieder raus. Und zugleich glaube ich aber auch, weil du eben jetzt gerade sagtest, wir haben keine weitere Originalkomposition. Aus der Leipziger Zeit für den ersten Osterfeiertag. Natürlich hatten wir jedes Jahr wieder die Situation, dass am Karfreitag eine große, zwei- oder sogar dreistündige, im Fall der Matthäus-Passion, Passionsmusik aufgeführt werden musste. Und vielleicht hat der Bach dann immer so ein Mini-Burnout. Wir werden jetzt ja auch merken, morgen und übermorgen, wenn wir dann die Kantaten auf den zweiten und dritten Osterfeiertag besprechen, dass auch da Bach durchaus sehr ausgeprägt Arbeitsökonomie hat walten lassen. Und ich glaube, auch das sind gewissermaßen noch Spätfolgen dieses Mammutprojektes, was sich jedes Jahr einstellt, Passionsmusik. Und vielleicht ist das der Grund, warum eben Bach bei den Kantaten auf das Osterfest, anders übrigens als bei den Kantaten auf das Weihnachtsfest, vielleicht nicht ständig ein ganz neues Stück komponiert hat. MDR Classic